0: Schön, dass du wieder mit dabei bist, ich freue mich sehr und in der heutigen Folge möchte ich dir wieder ein paar Ayurveda Basics an die Hand geben und zwar sprechen wir darüber, wie du dein Akne, dein Verdauungsfeuer bestmöglich ausgleichen kannst, damit du eine Linderung deiner Beschwerden erreichst. Und das Ganze erkläre ich dir anhand von einem Erfahrungsbericht einer von meinen Patientinnen. Und sie konnte durch den Ausgleich von Akne innerhalb von vier Sitzungen eine deutliche, deutliche Linderung ihrer Beschwerden erzielen und ich hoffe, durch diese Geschichte kannst du auch etwas für dich herausziehen, wie du etwas ja, Beschwerden loslassen kannst. Lass uns starten. Aktuell erreichen mich ganz viele Anfragen, ob eine Ernährungstherapie in einzelnen Fällen ja das Richtige ist und ob es sinnvoll ist. Und ich möchte heute einfach mal ein Beispiel von einer Patientin aufgreifen damit du dir vielleicht auch besser vorstellen kannst, was in so einer Ernährungstherapie passiert, wie es dir vielleicht helfen kann. Und du kannst dir mit Sicherheit ganz viel Tools und Punkte herausziehen, jetzt schon für dich, die du auch für dich einfach so anwenden kannst. Und ich gebe dir auch zum Schluss noch ein paar wichtige Tipps mit, wie du aktiv dein Akne, dein Verdauungsfeuer ausgleichen kannst, damit du weniger Beschwerden hast. Zu meiner Patientin eine ganz, ganz tolle Person, die ich wieder begleiten durfte, eine ganz tolle Frau. Und wir haben innerhalb von vier Sitzungen einiges herausgearbeitet. Zu ihrer Ausgangsposition, sie war unglücklich im Job, hat den dann auch ähm, vor kurzem gekündigt und war zu, total in dieser Umbruchsphase. Also sie wusste noch nicht, was sie machen will. Sie wusste nur, sie will raus, sie will für sich einstehen und hat ihren Job gekündigt und war gerade so ein bisschen auf der Suche und ihre Beschwerden hatte sie schon über zehn Jahre. Also wirklich über zehn Jahre reizt an Beschwerden und hat keine Hilfe von Arzt zu Arzt. Die Ärzte konnten nicht helfen. Irgendwann dachte sie, sie muss einfach damit leben. Sie hat sich schon mit Yoga beschäftigt, auch mit Meditation bei der Ernährung hat sie eigentlich wieder aufgegeben. Also sie hat schon alles Mögliche ausprobiert gehabt, von Laktosefrei bis Glutenfrei. Und das hat ihr alles keine richtige Besserung gebracht, sodass sie irgendwann gesagt hat, es ist egal, was ich esse, hilft ja sowieso nichts. Und sie hat ja über zehn Jahre mit ihren Beschwerden gelebt, was mich dann auch immer ganz betroffen macht. Und ich bin dann immer dankbar, wenn ich... Ähm, da Licht ins Dunkle bringen kann, beziehungsweise wenn wir dann gemeinsam einen Weg finden, dass es einfach nicht so sein muss, dass man mit Beschwerden leben muss und auch nicht mit den Reizdarmbeschwerden. Bei ihr hat es sich überwiegend durch Blähungen gezeigt und auch eher Verstopfungen, also eine sehr unregelmäßige Verdauung. Und dann haben wir auch schon gestartet, also wir haben die erste Ernährungssitzung gemacht, nach einer ausführlichen Ernährungsanamnese wird dann eine Ayurveda-Konstitutionsbestimmung gemacht in der ersten Sitzung und wir haben dann auch festgestellt, dass es eine Vata-Störung ist, die vorliegt und es ist ganz häufig beim Reizdarmsyndrom so dass viel zu viel Water herrscht und gerade dann auch noch in Zeiten des Umbruchs, wo man nicht so genau weiß, wo man als nächstes Wurzeln schlagen möchte, da ist es natürlich ähm, noch mehr, dass Water in den Überschuss gerät und wenn man sich innerlich viel stresst, dann sowieso. Bei ihr kamen viele Ängste und Sorgen dazu, was selbstverständlich ist, wenn man jahrelang Beschwerden hat und das eigene Vertrauen in den Körper verliert, dann ähm, ja, weiß man gar nicht mehr so richtig, ob man noch ganz gesund ist, ob das jemals wieder besser wird und das eigene Urvertrauen wird richtig gestört. Nach der Ayurveda-Konstitutionsbestimmung haben wir dann direkt auch angefangen, gewisse Maßnahmen einzuleiten, die Vata reduzieren. Und auf der ernährungstherapeutischen Seite haben wir uns dann zuerst angeschaut, wie esse ich dann? Und das ist das, was ich dir auch als allererstes ans Herz legen würde, wenn du jetzt... Mit vielen Beschwerden kämpfst und vielleicht dich auch in der einen oder anderen Folge schon wieder erkannt, hast, dass du viel Vata hast und im Vata-Überschuss bist, dann kannst du auch erstmal schauen, wie isst du denn? Mit wem isst du, aber auch die Zubereitungsart ist super wichtig. Nicht nur gleich die Lebensmittel an sich und man braucht sich auch nicht so sehr in der Konstitutionslehre im Ayurveda zu verlieren, aber du darfst dir wirklich anschauen, wie ist denn die Zubereitungsart? Und das Allerwichtigste bei einem Waterüberschuss ist, dass du Wärme integrierst in deinen Alltag, in dich. Also, dass du auch immer schaust, dass du gut warm hast. Selbst jetzt im Sommer, wo wir dann vielleicht auch abends mal mit Ballerinas oder Flipflops rausgehen und dann total kalte Füße bekommen, ähm, solltest du wirklich schauen, dass du deine Energie da nicht verschwendest und dich irgendwie gut einpackst, beziehungsweise immer auch was mitnimmst und immer Wärme um dich herum hast. Wärmende Gewürze verwendest, warm trinkst. Nicht nur Tee, sondern auch gerne mal reines Wasser, das braucht unser Organismus auch unbedingt. Und so sind wir auf der physiologischen Ebene dann auch erstmal gestartet und haben die Zubereitungsart sozusagen verändert. In einer Ernährungstherapie bei mir ist es immer so, dass wir von der physiologischen Ebene auch zur mentalen Ebene kommen. Das heißt, wir arbeiten an gleichen Teilen, denn es ist Nachgewiesen, dass wir zu 50 Prozent zwar von der Ernährung beeinflusst sind, aber auch zu 50 Prozent von den Gedanken, die wir tagtäglich denken. Und du kannst dir vorstellen, wenn man jahrelang Beschwerden hat und der Körper ja nicht rund läuft, sage ich mal, dann kommen ganz viele Zweifel auf, negative Gedanken über sich selbst, über den eigenen Körper und man lehnt sich in gewisser Weise vielleicht sogar ab. Das heißt, die erste, in der ersten Sitzung ist die Selbstakzeptanz ein ganz wichtiger Baustein. Wir gehen dann in Meditationen, Hypnosen teilweise und versuchen wieder mehr Akzeptanz in das eigene, in den eigenen Körper hineinzubringen und in die, ja, ins eigene Selbst. Und wir ankern auch ganz häufig einen Kraftort, den wir brauchen, um dann den weiteren Weg, den wir anfangen äh, zu gehen, gemeinsam, damit dann der Patient für sich und meine Patientin da auch für sich einen Kraftort hatte, wo sie weiß, da kann sie immer wieder hin zurückkommen, wenn es mal schwierig ist, wenn mal Zweifel aufkommen und der Weg ein bisschen holprig ist. Denn es ist natürlich, wenn man so einen Weg für sich geht, eine gewisse Arbeit. Es ist vielleicht nicht ganz so einfach, wenn man einfach nur eine Tablette schluckt. Dennoch ist es total wertvoll, weil man lernt sich selbst besser kennen und findet, zu sich zurück, zu seiner eigenen Mitte. Und das ist ja das, was so wichtig ist, damit die Körpermitte keine Probleme mehr bereitet. Ja, Es gibt dann immer noch ein paar Tools und Hausaufgaben für zu Hause, bevor dann die nächste Sitzung startet. Nach einer Woche wieder oder nach spätestens zwei Wochen treffen wir uns ein zweites Mal und so auch mit meiner äh, sogenannten Patientin, die ich schon beschrieben habe. Und da werden genauer die Lebensmittel angeschaut. Also je nach Störung und Konstitutionsbestimmung, ähm, also welche Konstitution im Ungleichgewicht ist, gehen wir dann in die ja, Lebensmittelnähre ein bisschen tiefer ein. Bei ihrem Fall war es dann die waterreduzierende Ernährung. Wir haben das Selbstvertrauen gestärkt in der zweiten Sitzung. Wir haben uns ihre Werte angeschaut und wir haben ganz viel Arbeit mit dem Wurzelchakra gemacht. Denn wenn das Vertrauen in den Körper gestärkt, äh, gestört ist, dann ist es super wichtig, damit wir an unserem eigenen Urvertrauen arbeiten. Und das geht mit dem Wurzelchakra richtig gut. Vielleicht hast du schon von den Chakren gehört. Ich könnte gerne auch mal noch eine Folge dazu machen. Fällt mir so gerade eins, muss ich mir unbedingt notieren. Falls dich das interessiert, dann schreib mir super gerne dazu. Und es gibt auch immer Meditationen dann ähm, für zu Hause, die man machen kann. Und auch unsere Reflexionsarbeit, die super wichtig ist ähm, über den ganzen Prozess, wo wir die Ernährungstherapie ähm, durchführen. In der dritten Sitzung haben wir uns dann genauer Gewürze angeschaut und auch die Ernährung im Alltag, Kochen im Alltag. Sie hat mit ihrem Partner gelebt und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass man auch für sich einsteht, wenn man eine Ernährungstherapie startet, wenn man für sich was verändern will, ist es wichtig, dass man die Unterstützung hat von außen, aber dass man auch es schafft, für sich einzustehen und vielleicht mal Nein zu anderen zu sagen. Denn das ist auf der mental-emotionalen Ebene ganz häufig dann ja, der dritte Baustein oder auf dem weiteren Verlauf auch das Thema, dass wir uns die Abgrenzung anschauen. Denn ein Nein zu anderen ist ein Ja zu dir und Abgrenzung ist ein super wichtiges Thema. Meine Patientin war dann zum Beispiel mit Freunden im Urlaub und da haben wir ganz detailliert besprochen, wie das ähm, vonstatten gehen könnte, damit sie im Urlaub auch ihre Lebensmittel, die sie jetzt neu für sich gewählt hat, wie sie das durchzieht und dass sie aber auch Zeit sich für sich nimmt. Denn sie hat gemerkt, sie braucht super viel Ruhe, die sie sich häufig gar nicht nimmt, weil sie... Sehr für andere da ist, weil sie auch ganz feinfühlig war und viele andere Menschen, die Emotionen anderer Menschen gespürt hat und dann häufig auch dafür da war, dass es anderen Menschen in ihrem Umfeld gut geht. Und da war es natürlich umso wichtiger, dass wir, gerade wenn sie mit vielen Leuten da ist, auch ihre Rückzugzeit für sich hatte. Und dass sie da auch ihr eigenes Glas füllen konnte, immer wieder und ja, da gehen wir dann in Übungen rein und sie hatte auch Übungen für sich dann, wo sie mit nach Hause nehmen konnte, damit sie das einfach üben konnte, weil es ist teilweise auch einfach eine Übungssache und es gehört natürlich auch ein bisschen Disziplin dazu. Aber es hat sich sehr, sehr ausgezahlt, schon ähm, nach dem dritten Mal ging es so viel besser und die Belehungen haben nachgelassen. Es wurde dann zum Schluss noch mal ein bisschen turbulenter, weil sich etwas ergeben hatte, ähm, das Neues in ihrem Leben, dass sie ähm, auf eine Reise ging beziehungsweise das ist eine Reise, die sie schon jahrelang sich erträumt hat, dass sie die ähm, gestartet hat und in die Planung gegangen ist, sogar schneller wie gedacht, ist sie dann wollte sie losreisen, was sie dann auch jetzt letztendlich gemacht hat. Und es hat mich so sehr gefreut, weil sie mir am Anfang noch davon erzählt hat, dass sie nicht so genau weiß, wo sie jetzt hin soll, dass sie nicht genau weiß mit dem Job und dann hat sie mir erzählt, dass schon jahrelang ein Traum für sie ist, ähm, weiter wegzureisen und, für sich einfach drei Monate ins Ausland ganz alleine zu gehen und dann kam sie vo voller Freude und ganz aufgewirbelt zu mir in den Einklang und hat mir davon erzählt und das war natürlich ja, mega das Highlight, das hat mich richtig gefreut. Und einfach auch, weil wir die, den physiologischen Körper, aber auch die Seele und die, ja der Seele Platz gegeben haben, aber auch weil der physiologische Körper so gestärkt war, dass sie ja auch wieder das Vertrauen hatte, sie schafft es sie kann da alleine hingehen. Sie, ähm, auch von ihren Verdauungsbeschwerden, weil sie immer mal nicht gut ging, hat sie sich gesundheitlich so stabil gefühlt, dass sie gesagt hat, ich reise alleine los. Und ja, das war ganz, ganz klasse und in der letzten Sitzung haben wir dann auch nochmal eine Körperreise gemacht und die Körperliebe sozusagen ähm, gestärkt, das eigene Selbstwertgefühl gestärkt, denn es ist natürlich total wichtig, dass wir am eigenen Selbstwert arbeiten und uns selbst auch genug wert sind, das, was wir dann alles gelernt haben, die Ernährungs-, äh, ja, die Lebensmittel, die wir für uns neu entdeckt haben, die uns gut tun, dass wir da auch uns wert genug sind, immer für die uns einfach immer zu besorgen. Wir sind dann individuell noch darauf eingegangen natürlich, wie das in der Reise sein kann, auch am Reisetag, weil Vata ist natürlich total erhöht, wenn man reisen geht. Das heißt, was sie am Flugtag oder am An- und Abreisetag tun kann, um Vata gering zu halten. Und ja, wir haben dann auch in der letzten Sitzung uns noch die Geschmacksrichtungen angeschaut, weil in einem neuen Land, gibt es natürlich super viele neue Lebensmittel, aber wie kann man dann auch einfach durch die Geschmacksrichtung erkennen, welches Lebensmittel sich positiv auf das eigene Dosha auswirkt und auch auf den gegebenenfalls das Ungleichgewicht. Was dann aber letztendlich ja schon viel mehr im Gleichgewicht wieder war. Wir haben auch noch eine Visualisierungsübung gemacht und eine Sinnesmeditation, die mache ich mit ganz vielen Patienten. Ähm, denn es ist natürlich nicht so, dass nach vier Sitzungen alles perfekt ist und gut ist. Es braucht einfach eine gewisse Zeit, bis sich auch alles umstellt. Und ganz häufig ähm, sind auch vier Sitzungen ja nicht die letzten Sitzungen. Also es geht dann häufig einfach in der Instanz nochmal weiter. Aber man kann natürlich auch nach vier Sitzungen selbst schon super viel machen. Und da ist die sieben Sinnesmeditation, die ich entwickelt habe für Reizdarm Patienten, ähm, super wertvoll, damit du dann letztendlich dir Dinge die du aktuell mit deinem Reiz da, mit deinen Beschwerden nicht machen kannst, die du dir aber wünschst für dein Leben, damit du dann die auch umsetzen kannst. Und dafür gehen wir in die Visualisierungsarbeit. Vielleicht hast du von Visualisierung schon mal was gehört. Wenn dich das interessiert, kannst du auch nochmal zu der Podcast-Folge zurück mit Lydia Zauberhaut, Die war ganz wertvoll. Da hat sie auch Visualisierung, Meditation nochmal genauer erklärt. Es war die vorletzte Folge, meine ich. Und genau. Für dich möchte ich jetzt hier nochmal zusammenfassend herausarbeiten, falls du dich für eine Ernährungstherapie, wie auch immer, interessierst oder falls du auch für dich selbst eine Ernährungsumstellung ähm, anstrebst, dass du was verändern willst, dann würde ich dir an die Hand geben, dass du so machst, wie ich mit meiner Patientin, dass du zuerst in die Selbstakzeptanz gehst, dass du wirklich versuchst, dich selbst zu akzeptieren, auch gerade mit deinen Beschwerden, dass du dich annimmst, gerade so, wie du bist, denn du bist unglaublich einzigartig und auch wenn dein Körper gerade rebelliert, versuch es zu akzeptieren, er will nur was Gutes für dich. Er will dich beschützen, er will dich auf etwas hinweisen und dass du auch akzeptierst, dass es so ist, dass du gewisse Lebensmittel vielleicht gerade nicht verträgst. Das darf sich ja auch dann wieder ändern im Verlauf. Und wenn dein Akne ausgeglichen ist, verändert sich das ganz häufig. Da kommen wir gleich noch drauf an die konkreten Tipps, die du tun kannst, um dein Akne auszugleichen. Als zweites, nach der Selbstakzeptanz, ist es dann wirklich, ähm, dass man auch alte Gewohnheiten loslässt. Also das Loslassen ist ein Thema und du kannst Schauen, okay, welche Lebensmittel tun mir denn gerade nicht so gut? Die lasse ich jetzt wirklich mal diszipliniert los. Und welche neuen Lebensmittel kann ich integrieren? Wobei ich dir da ans Herz legen würde, dass du einfach neue, gute Lebensmittel, die dir gut tun, integrierst und dann fallen die negativen automatisch herunter. Also, ich arbeite auch niemals mit Verbotslisten oder Ausgrenzungslisten, wie das ganz häufig ist bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten, sondern im Gegenteil. Wir schauen einfach nur, was könnte dich denn stärken, was könnte dir gut tun und integrieren dann da viel mehr davon und dann greifst du automatisch zu den Dingen mehr, die dir gut tun Und das Selbstvertrauen haben wir gestärkt. Das geht natürlich damit, damit wir Werte uns anschauen. Was ist mir denn eigentlich wichtig? Was sind meine Bedürfnisse im Leben? Und darauf vertraue ich jetzt auch einfach mal, dass ich diese auch auslebe. Denn wenn ich meine Werte lebe, dann müsste es doch eigentlich ganz gut werden. Dann müsste sich mein Weg eigentlich super gut entwickeln. Und so ist es dann auch immer. Das Wurzelschakra genau war in der zweiten Sitzung noch und in der dritten Sitzung haben wir dann nochmal uns die einzelnen Gewürze angeschaut, genau damit du weißt, welche Gewürze auf deinen Dosha sich auswirken und da kannst du jetzt auch einfach mal schauen, vielleicht scrollst du nochmal zu der Folge zurück mit den Gewürzen, welche du verwenden kannst, damit du ähm, ja auch eine Besserung hinbekommst oder dass du auch deinen Dosha ausgleichen kannst. Und die Geschmacksrichtungen waren dann in der letzten Sitzung auf der physiologischen Ebene noch ein ganz äh, großes Thema und die Visualisierungsübung für auch dann letztendlich eine Beschwerdefreiheit, dass du dir schon vorstellst, wie du beschwerdefrei bist, auch wenn es nach den viermal nur eine Linderung war der Beschwerden, hast du dann die Möglichkeit, die eröffnet, dass es komplett weggehen kann. Genau, das war eine Therapie innerhalb von vier Wochen und ich hoffe, du konntest dir für dich jetzt mal ein paar Punkte herausziehen, wo du sagst, oh ja, das könnte auch was für mich sein, Vielleicht kann ich das ein oder andere für mich schon umsetzen. Vielleicht hast du aber auch die Hemmungen verloren, eine Th Ernährungstherapie zu starten, bei dir vor Ort oder auch gerne ähm, bei mir im Einklang, wenn du aus Mainz kommst oder auch online. Äh, du findest den Link für eine Ernährungstherapie, wenn dich das Ganze interessiert, in den Show Notes Da kannst du dir einen Termin buchen oder auch ein kostenloses Vorgespräch, wenn du dich nochmal genauer informieren möchtest. Und ich gebe dir jetzt aber noch... Praktische Empfehlungen an die Hand, wie du auch zu Hause einfach dein Verdauungsfeuer ausgleichen kannst. Weil nichts anderes haben wir in diesen vier Sitzungen gemacht. Wir haben wirklich geschaut, dass mit Lebensmitteln, aber auch mit der mentalen Ebene Meditation ein gewisser Einklang oder ein gewisses Gleichgewicht wieder ins System gekommen ist. Und du kannst wirklich diesen Ausgleich und dein Akne, dein Verdauungsfeuer wieder in das Gleichgewicht bringen, wenn du vorwiegend gekochte Nahrung zu dir nimmst und auf kalte, trockene Nahrungsmittel erstmal verzichtest. Du kannst Acne, also verdauungsanregende Gewürze verwenden, wie Ingwer, Kreuzkümmel. Chili wäre ich super vorsichtig, wenn du viel Warteanteile hast, aber du kannst es mal ausprobieren. Aber Pfeffer wäre noch etwas, wo du auch ein bisschen anheizen kannst, wenn du sehr lethargisch bist, also sehr lethargisch bist und nicht aus dem Saft kommst sozusagen. Du solltest deinen Magen nicht überlasten, das heißt, du solltest auch ein bisschen Platz lassen in deinem Bauch und du solltest dich nicht überessen und dazu hilft es natürlich auch regelmäßig drei Mahlzeiten zu essen und nicht vielleicht nur zwei und um den Hunger irgendwie anzuhalten, sondern wirklich auch wenn du Hunger verspürst, einfach eine kleine Portion essen und du weißt ja dann aber auch, okay, es gibt einfach in zwei, in drei, vier Stunden wieder was, ich muss mich nicht so vollstopfen. Du solltest deine Nahrung gründlich kauen und auch einspeicheln, denn die ersten Speichelenzyme, die beginnen ja schon im Mund die Nahrung aufzuspalten und du solltest während des Essens keine kalten Getränke trinken. Wenn du total viele Blähungen jetzt gerade hast und super viele Schmerzen, dann könnte es dir auch helfen, wenn du einfach mal kurzzeitig fastest, zum Beispiel, dass du eine Mahlzeit ausfallen lässt oder mal einen Suppentag einlegst, das habe ich vor kurzem erst wieder gemacht, das hilft mir total und am Morgen kannst du mit lauwarmem Wasser solltest du sowieso am besten starten und du kannst aber auch ein bisschen Ingwer reintun für dein Akne auszugleichen dann ist es super wichtig, um dieses, diesen Ausgleich dann auch zu stärken, dass du regelmäßig isst und dass du die Verdauungszeiten beobachtest. Vielleicht hast du die Folge mit den Doshas gehört. Die kannst du dir nochmal anhören, falls du die verpasst hast. Da erfährst du drin, wie du am besten, zu welchen Tageszeiten dein Akne am besten auszunutzen ist sozusagen. Und du solltest... Oder wenn du magst, kannst du auch Atemübungen und Bewegungen noch einbauen in deinen Tag. Das würde ich dir noch empfehlen, dass du tief in den Bauch einatmest. Das vergessen wir immer wieder. Ich darf mich auch immer wieder daran erinnern. Und du kannst auch ganz viele Drehübungen machen und die regeln und strecken. Dich auch gerne mal auf den Rücken legen und beide Beine anziehen und deine Bauchdecke mit der Einatmung heben lassen, dass sie sich an deine Oberschenkel drückt und bei der Einatmung ganz Sand wieder nach innen gleiten lassen und du kannst über den unteren Rücken rollen, was ja auch die Region deines Wurzelchakras ist am Steißbein. Und da kannst du dir dann noch vorstellen, wie ein schönes, rotes, wärmendes Licht entsteht, wie du dein Vertrauen stärkst. Und dann hoffe ich, dass dir diese ganzen Tipps jetzt Besserung deiner Beschwerden bringen. Ich würde mich riesig über dein Feedback zu dieser Folge freuen. Und ich hoffe, es hat dir auch einen Überblick gegeben. Es war jetzt sehr viel, ähm, was so passieren kann in einer Ernährungstherapie. Aber mir war es auch mal wichtig, dir das mitzugeben, dass du auch eine Vorstellung hast. Was machen wir denn eigentlich in einer Ernährungstherapie? Was, was passiert denn da? Und du merkst schon, es ist wirklich eine ja, eigene, persönliche Weiterentwicklung, die du da für dich gehst, die aber natürlich total viel transformieren kann. Also es sind keine stupide Lebensmittellisten. Es ist nichts Pauschales. Es ist sehr, sehr individuell. Aber es ist wirklich ja ein Transformationsprozess und ich freue mich, dir jetzt noch zu sagen, dass es dafür auch zwei Kurse gibt in naher Zukunft. Einmal ein Kurs im Einklang im Mainz, der sich unbeschwert ernährt, nennt genauso wie der Podcast, wo wir aber auch diese Bausteine angehen, innerhalb von vier Wochen vor Ort. Und wenn du da dabei sein willst, dann melde dich super gerne an. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Und wenn du Fragen hast, schreib mir gerne nochmal eine Mail an lena.lenatura.de. Der Kurs findet immer dienstags statt um 18.30 Uhr. Und es wird auch, wenn du nicht aus Mainz bist, natürlich auch bald einen Online-Kurs geben. Der ist sehr umfassend. Acht Wochen lang werde ich dich da betreuen. Und du wirst super viel über Ayurveda lernen. Und wie du für dich eine unbeschwerte Ernährung finden kannst. Ich freue mich riesig, dass das dieses Jahr klappt mit dem Onlinekurs und dass ich da in die Umsetzung gekommen bin und gerade sehr viel am Arbeiten dafür bin, um den herauszubringen. Und wenn du da schon Interesse hast und den Start auf keinen Fall verpassen möchtest und alle Informationen dazu, dann trage dich in den Newsletter ein. Da bleibst du auf dem Laufenden und ich informiere dich, wenn du dich auch anmelden kannst und gebe dir auch so einen kleinen Einblick, was für Module es geben wird und was du alles für Benefits hast, wenn du an dem Kurs teilnimmst und so kommst du oder wie du dann auch letztendlich deine unbeschwerte Ernährung finden kannst. Ja, alles sehr, sehr spannend. Ich ähm, halte dich hier auf dem Laufenden. Ich danke dir, dass du wieder beim Podcast mit dabei warst, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich wünsche dir noch einen super schönen Tag oder Abend, wann auch immer du den Podcast hörst und sage bis zum nächsten Mal, lass es dir gut gehen und hör auf dein Bauchgefühl. Deine Lena.